0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Este podcast está realizado con todo el amor del mundo para ti. Espero te guste. Te amo, te amo, te amo. Capítulo número 26 En el fondo, dijo Gregorovius, París es una enorme metáfora. Golpeó la pipa, aplastó un poco el tabaco La maga había encendido un galuz y canturreaba Estaba tan cansada que ni siquiera le dio rabia no entender la frase Como no se precipitaba a preguntar según su costumbre Gregorovius decidió explicarse La maga escuchaba desde lejos ayudada por la curiosidad de la pieza y el cigarrillo Oía cosas sueltas la mención repetida de Horacio, del desconcierto de Horacio, de las andanzas sin rumbo de casi todos los del club, de las razones para creer que todo eso podía alcanzar algún sentido. Por momentos, alguna frase de Gregorovius se dibujaba en la sombra, verde o blanca. A veces era un atlán, otras un Esteve, después un sonido cualquiera giraba y se aglutinaba. Crecía como un Menesier, como un Wilfredo Lam, como un Piaubert, como un Etienne, como un Max Ernst. Era divertido, Gregorobrovius decía, y están todos mirando los rumbos babilónicos, por expresarme, por expresarme así. Y entonces la maga veía nacer de las palabras un resplandeciente de Roche, un visier pero ya Gregorovius hablaba de la inutilidad de una antología empírica y de golpe era un friarlander, un delicado billón que reticulaba la penumbra y la hacía vibrar. Ontología empírica, azules como de humo, rosas, empírica, un amarillo pálido, un hueco donde temblaban chispas blanquecinas. Rocamodazo ha dormido, dijo la maga sacudiendo el cigarrillo. Yo también tendría que dormir un rato. Horacio no volverá esta noche, supongo. ¿Qué sé yo? Horacio es como un gato. A lo mejor está sentado en el suelo al lado de la puerta. A lo mejor se ha tomado el tren para Marsella. Yo puedo quedarme, dijo Obius. Usted duerma, yo cuidaré a Rocamudoa. Pero es que no tengo sueño. Todo el tiempo veo cosas en el aire mientras usted habla. Usted dijo, París es una enorme metáfora, y entonces fue como de esos signos de Sugai, con mucho rojo y negro. Yo pensaba en Horacio, dijo Gregorovius. Es curioso cómo ha ido cambiando Horacio en estos meses que lo conozco. Usted no se ha dado cuenta, me imagino. Demasiado cerca y responsable de ese cambio. Porque una enorme metáfora? Él anda por aquí como otros se hacen iniciar en cualquier fuga, el vudú o la marihuana. Pierre Boulez la, o las máquinas de pintar de Tinguely. Adivina que en alguna parte de París, en algún día o alguna muerte o algún encuentro hay una llave. La busca como un loco. Fíjese que digo como un loco. Es decir, que en realidad no tiene conciencia de que busca la llave, ni que la llave existe. Sospecha sus figuras, sus disfraces. Por eso hablo de metáfora. ¿Por qué dice que Horacio ha cambiado? Pregunta pertinente Lucía. Cuando conocí a Horacio lo clasifiqué de intelectual aficionado, es decir, intelectual sin rigor. Ustedes son un poco así por allá, ¿No? En Mato Grosso, esos sitios Mato Grosso está en Brasil En el Paraná entonces Muy inteligentes y despiertos Informadísimos de todo Mucho más que nosotros Literatura italiana por ejemplo O inglesa Y todo el siglo de oro español Y naturalmente las letras francesas En la punta de la lengua Horario, Horacio era bastante así Se le notaba demasiado me parece admirable que en tan poco tiempo haya cambiado de esa manera. Ahora está hecho un verdadero bruto. No hay más que mirarlo. Bueno, todavía no se ha vuelto bruto, pero hace lo que puede. No diga pavadas, resonó la maga. Entiéndame, quiero decir que busca la luz negra, la llave. Empieza a darse cuenta de que cosas así no están en la biblioteca. En realidad usted le ha enseñado eso. Y si él se va es porque no se lo va a perdonar jamás Oración se va por eso También hay una figura Él no sabe por qué se va y usted ¿Qué es eso por lo cual él se va? No puede saberlo A menos que se decida a creerme No lo creo, dijo la maga resbalando del sillón y acostándose en el suelo Y además no entiendo nada y no nombre a Pola. No quiero hablar de Pola. Siga mirando lo que se dibuja en la oscuridad, dijo amablemente Gregor Podemos hablar de otras cosas, por supuesto. ¿Usted sabía que los indios Chirquín, a fuerza de exigir tijeras a los misioneros, poseen tales colecciones que con relación a su número son el grupo humano que más abunda en ellas? Lo leí en un artículo de Alfred Metrox. El mundo está lleno de cosas extraordinarias. ¿Pero por qué París es una enorme metáfora? Cuando yo era chico, dijo Gregorovius, las niñeras hacían el amor con los hulanos que operaban en la zona de vaux Como yo las molestaba para esos menesteres, me dejaban jugar en un enorme salón lleno de tapices y alfombras que hubieran hecho las delicias de Malte Laurisbridge. Una de las alfombras representaba el plano de la ciudad de ofía Según ha llegado al occidente por vías de la fábula. De rodillas yo empujaba una pelota amarilla con la nariz o con las manos siguiendo el curso del río Chanten, Atravesaba las murallas guardadas por guerreros negros armados de lanzas y después de muchísimos peligros, de darme con la cabeza en las patas de la mesa de caoba que ocupaba el centro de la alfombra. Llegaba a los aposentos de la reina de Saba. Y me quedaba dormido como una oruga sobre la representación de un tricilíneo. Sí, París, es una metáfora. Ahora que lo pienso también, es, usted está tirada sobre una alfombra. que representa su dibujo? Ah, infancia perdida. Cercanía, cercanía. He estado 20 veces en esta habitación y soy incapaz de recordar el dibujo de ese tapiz. Está tan mugriento que no le queda mucho dibujo, dijo la maga. Me parece que representa a dos pavos reales besándose con el pico. Todo es más bien verde. Se quedaron callados, oyendo los pasos de alguien que subía. Capítulo 27. Oh, hola. Dijo la maga yo sé más de ella que Horacio. Si no, ¿él la ha visto nunca, Lucía. Pero si la he visto tanto, dijo la maga impaciente. Horacio la traía metida en el pelo, en el sobre todo, temblaba de ella, se lavaba de ella. Etienne y Wong me han hablado de esa mujer, dijo Gregorovius. Los vieron un día en una terraza de café en Saint-Claude. Solo los astros saben que podían Estar haciendo toda esa gente esa Cyclops Pero así sucedió Horacio la miraba como si fuera un hormiguero Parece Wong se aprovechó más tarde Para edificar una complicada teoría Sobre las saturaciones sexuales Según él se podía avanzar En el conocimiento Siempre que en un momento dado Se lograra un coeficiente tal de amor Son, su pa son sus palabras Usted perdone la jerga china Que el espíritu cristalizará Bruscamente en otro plano se instalará en una surrealidad. ¿Usted cree, Lucía? Supongo que buscamos algo así, pero casi siempre nos estafa, nos estafamos. París es un gran amor a ciegas, todos estamos perdidas, perdidamente enamorados, pero hay algo verde, una especie de musgo, qué sé yo. En Montevideo era igual, una no podía querer de verdad a nadie. Enseguida había cosas raras, historias de sábanas o pelos, y para una mujer tantas otras cosas. O sí, los abortos, por ejemplo, en fin. Amor, sexualidad, ¿hablamos de lo mismo? Sí, dijo la maga, si hablamos de amor hablamos de sexualidad, al revés ya no tanto. Pero la sexualidad es, tan, es otra cosa que el sexo me parece. Nada de teoría, dijo inesperadamente el Esas dicotomías como esos sincretismos. Probablemente Horacio buscaba en Pola algo que usted no le daba, supongo, para traer las cosas al terreno práctico, digamos. Horacio busca siempre un montón de cosas, dijo la maga. Se cansa de mí porque yo no sé pensar. Eso es todo. Me imagino que Pola piensa todo el tiempo. Pobre amor, el de el que de pensamiento se alimenta si sí, todo sí. hay que ser justos Pola es muy hermosa lo sé por los ojos con que me miraba ahora cuando volvía a estar con ella volvía como un fósforo cuando se lo prende y le crece de golpe todo el pelo apenas dura un segundo pero es maravilloso una especie de chirrido un olor a fósforo muy fuerte y esa llama enorme que después se estropea él volvía así y era porque Pola lo llenaba de hermosura. Yo se lo decía sí, y era justo que se lo dijera. Ya estábamos un poco lejos aunque nos seguíamos queriendo todavía. Esas cosas no suceden de golpe. Pola fue viniendo como el sol en la ventana. Yo siempre tengo que pensar en cosas así para saber que estoy diciendo la verdad. Entraba de a poco, quitándome la sombra. Y Horacio se iba quemando como en la cubierta del barco, se tostaba, era tan feliz. Nunca hubiera creído, me pareció que usted, en fin, que Paula pasaría como algunas otras, porque también habría que nombrar a François, por ejemplo. Sin importancia, dijo la maga echando la ceniza al suelo. Sería como si yo citara a tipos como Ledesma, por ejemplo. Es cierto que usted no sabe nada de eso, y tampoco sabe cómo terminó lo de Pola. No, Pola se va a morir, dijo la maga. No por los alfileres, eso era una broma, aunque lo hice en serio. Créame, que lo hice, muy en serio. Se va a morir de un cáncer de pecho. Y Horacio, no sea asqueroso, Sí, Horacio no sabía nada cuando dejó a Pola. Por favor, Lucía, yo... Usted sabe muy bien lo que está diciendo. Y queriendo aquí que esta noche o sí no sea canalla No insinúe ni siquiera eso ¿Pero qué? ¿Por favor? Que Horacio sabía antes de dejarla Por favor Repitió Gregorovius Yo ni siquiera No sea asqueroso Dijo monotonamente la maga. ¿Qué gana con querer embarrar a Horacio? No sabe que estamos separados Que se ha ido por ahí con esta lluvia «No pretendo nada», dijo Sid, sí, como si se acurrucara en el sillón. «Yo no soy así, Lucía. Usted se pasa la vida malentendiéndome. Tendría que ponerme de rodillas como la vez del capitán del grafín y suplicarle que me creyera y que...» «Déjeme en paz», dijo la madre. «Primero Pola, después usted, todas esas manchas en las paredes. Y esta noche que no se acaba, usted sería capaz de pensar que yo la estoy matando a Pola». Jamás me cruzaría por la imaginación. Basta, basta. Horacio no me lo perdonaría nunca, aunque no esté enamorado de Pola, Es para reírse, una muñequita de nada, con cera de vela de Navidad, una preciosa cera verde, me acuerdo. Lucía, me cuesta creer que haya podido, no me lo perdonará nunca, aunque no hablamos de eso. Él lo sabe. Porque vio la muñequita y vio los alfileres La tiró al suelo y la aplastó con el pie Pero no se daba cuenta de que era peor Que aumentaba el peligro O la vive en la rue Dauphine Dauphine Él iba a verla casi todas las tardes ¿Le habrá contado lo de la maquinita verde? ¿O sí? Muy probablemente, dijo Sip, sí, hostil y resentido. Todos ustedes están locos Horacio hablaba de un nuevo orden de la posibilidad de encontrar otra vida. Siempre se refería a la muerte, cuando hablaba de la vida. Era fatal y nos reíamos mucho. Me dijo que se acostaba con Pola y entonces yo comprendí que a él no le parecía necesario que yo me enojara o le hiciera una escena. O sí, en realidad yo no estaba muy enojada. Yo también podría acostarme con usted ahora mismo si me diera la gana. Es muy difícil de explicar. No se trata de tradiciones y cosas por el estilo. A Horacio la palabra traición, la palabra engaño lo ponían en furioso Tengo que reconocer que desde que nos conocimos me dijo que él no se consideraba obligado Yo hice la muñequita porque Pola se había metido en mi pieza, era demasiado La sabía capaz de robarme la ropa y de ponerse mis medios, usarme el rush, darle leche a Rocamodua Pero usted dijo que no la conocía estaba en Horacio. Estúpido, estúpido, estúpido y pobre Osir tan estúpido, en su canadiense y en la piel del cuello. Usted ha visto que Horacio tiene una piel en el cuello de la canadiense y Pola estaba ahí cuando él entraba, y en su manera de mirar, y cuando Horacio se desnudaba ahí, en ese rincón, y se bañaba parado en esa cubeta, La veo Sid? entonces de su piel iba saliendo pola yo la veía como un ectoplasma y me aguantaba las ganas de llorar pensando que en casa de pola yo no estaría así nunca pola me sospecharía en el pelo o en los ojos o en el bello de Horacio no sé por qué al fin y al cabo nos hemos querido bien no sé por qué pero porque no sé pensar y él me desprecia por esas cosas capítulo 28. Andaban en la escalera. «A lo mejor es Horacio», dijo Gregorovius. «A lo mejor», dijo la maga, «más bien parecería el relojero del sexto piso. Siempre vuelve tarde». «¿A usted no le gustaría escuchar música?» «A esta hora se va a despertar el niño». «No, vamos a poner muy bajo un disco. Sería perfecto escuchar un cuarteto. Se puede poner tan bajo que solamente escucharemos nosotros». Ahora va a ver. No era Horacio, dijo Gregorovius. No sé, dijo la maga encendiendo un fósforo y mirando unos discos apilados en un rincón. A lo mejor se ha sentado se ahí afuera. A veces le da por ahí. A veces llega hasta la puerta y cambia de idea. Enciende el tocadiscos, ese botón blanco al borde de la chimenea había una caja como de zapatos y la maga de rodillas puso el disco tanteando en la oscuridad y la caja de zapatos zumbó levemente un lejano acorde se instaló en el aire al alcance de las manos Gregorovius se empezó a llenar la pipa, todavía un poco escandalizado no le gustaba Schomberg pero era otra cosa la hora, el chico enfermo una especie de transgresión eso, una transgresión Idiota por lo demás, pero a veces le daban ataques, así que en, en un orden cualquiera se vengaba del abandono en que lo tenía. Tiraba en el suelo con la boca, cabeza casi metida en la caja de zapatos, la maga parecía dormir. Pero de cuando en cuando se oía un ligero ronquido de rocamodoa. Pero Gregorovius se fue perdiendo en la música. Descubrió que podía ceder y dejarse llevar sin protesta. Delegar por un rato en un bienes muerto y enterrado. La maga fumaba tirada en el suelo. Su rostro sobresalía una y otra vez en la sombra, con los ojos cerrados y el pelo sobre la cara. Las mejillas brillantes como si estuviera llorando. Pero no debía estar llorando. Era estúpido imaginar que pudiera estar llorando. Más bien contraía los labios rabiosamente al oír el golpe seco en el cielo raso. El segundo golpe, el tercero. Gregorovio se sobresaltó y estuvo a punto de gritar al sentir una mano que le sujetaba el tobillo. No haga caso, es el viejo de arriba, pero si apenas oímos nosotros. Son los caños, dijo misteriosamente la maga. Todo se mete por ahí. Ya nos ha pasado otras veces. La acústica es una ciencia sorprendente, dijo Gregorobius. Ya se cansará, dijo la maga, imbécil. Arriba seguían golpeando. La maga se enderezó furiosa y bajó todavía más el volumen del amplificador. Pasaron ocho o nueve acordes, un y después se repitieron los golpes. No puede ser, dijo Gregorobius. Es absolutamente imposible que el tipo oiga nada Oye más fuerte que nosotros, eso es lo malo En esta casa, esta casa es como la oreja de Dionisios ¿De quién? El muy infeliz justo en el adagio y sigue golpeando Rocamordura se va a despertar Quizás sería mejor... No, no quiero, que rompa el techo Le voy a poner un disco de Mario del Mónaco para que aprenda Lástima que no tengo ninguno. El cretino, bestia de porquería. Lucía, rimó dulcemente Gregorovius. Es más de medianoche. Siempre la hora, resonó la maga. Yo me voy a ir de esta pieza. Más bajo no puedo poner el disco. Ya no se oye nada. Espere, vamos a repetir el último movimiento. No haga caso. Los golpes cesaron por un rato, el cuarteto se encaminó a su fin, sin que se oyeran siquiera los ronquidos espaciados de rocamolvá. La maga suspiró, con la cabeza casi metida en el altoparlante. Empezaron a golpear otra vez. —¡Qué imbécil! —dijo la maga—, y todo es así siempre. No se obstine, Lucía. —No sea sonso usted. Me hartan, los echaría todos empujones. Si me da la gana de oír a Schomberg. sí por un rato. Se había puesto a llorar. De un manotazo levantó el pick con el último acorde y como estaba al lado de Gregorovius, inclinada sobre el amplificador para apagarlo, a Gregorovius le fue fácil tomarla por la cintura y sentarla en una de sus rodillas. Empezó a pasarle la mano por el pelo, despejándole la cara. La maga lloraba entrecortadamente, tosiendo y echándole a la cara el aliento cargado de tabaco. Pobrecita, pobrecita, repetía Gregorovius, acompañando la palabra con sus caricias. Nadie la quiere a ella, nadie. Todos son tan malos con la pobre Lucía. Estúpido, dijo la maga tragándose los mocos con verdadera unción. Lloro porque me da la gana y sobre todo para que no me consuelen, Dios mío. Qué rodillas puntiagudas se me clavan como tijeras. —Quédese un poco así, suplicó Gregorovius. —No me da la gana, dijo la maga. —¿Y por qué sigue golpeando el idiota ese? —No le haga caso, Lucía, pobrecita. —Le digo que sigue golpeando, es increíble. —Déjelo que golpee, aconsejó incruentemente Gregorovius. —Usted era el que se preocupaba antes, dijo la maga, soltándole la risa en la cara. Por favor, si usted supiera... Oh, yo lo sé todo, pero quédese quieto, si dijo de golpe la, la maga comprendiendo. El tipo no golpeaba por el disco, podemos poner otro si queremos. Madre mía, no, pero no oye que sigue golpeando. Voy a subir y le romperé la cara, dijo Gregorovius. Ahora mismo apoyó la maga levantándose en un salto y dándole paso. —Dígale que no hay derecho a despertar a la gente a la una de la mañana. —Vamos, suba. Es la puerta de la izquierda. Hay un zapato clavado. —¿Un zapato clavado en la puerta? —Sí, el viejo está completamente loco. Hay un zapato y un pedazo de acordeón verde. —¿Por qué no sube? —No creo que valga la pena —dijo cansadamente Robles. —Todo es tan distinto, tan inútil. —Lucía, ¿usted no comprendió que. —En fin... De todas maneras, ese sujeto se podría dejar de golpear. La maga fue hasta un rincón, descolgó algo que en la sombra parecía un plumero y Gregorovius oyó un tremendo golpe en el cielo raso. Arriba se hizo silencio. Ahora podremos escuchar lo que nos dé la gana, dijo la maga. Me pregunto, pensó Gregorovius, cada vez más cansado. Por ejemplo, dijo la maga, una sonata de Brahms, qué maravilla, se ha cansado de golpear, espere que encuentre el disco, debe andar por aquí, no se ve nada, Horacio está ahí afuera, pensó Gregorovio sentado en el rellano con la espalda apoyada en la puerta, oyendo todo, como una, como una figura de tarot, algo que tiene que resolverse, un poliedro donde cada artista y cada cara tiene su sentido inmediato, el falso hasta integrar el sentido mediato de la revelación. Y así Brahms, yo, los golpes en el techo, Horacio, algo que se va encaminando lentamente hacia la explicación, todo inútil por lo demás. Se preguntó qué pasaría si tratara de abrazar otra vez a la maga en la oscuridad. Pero él está ahí escuchando, sería capaz de gozar oyéndonos, a veces es repugnante. Aparte de que le tenía miedo, eso le costaba reconocerlo. Debe ser este, dijo la maga. Sí, es la etiqueta con una parte plateada y los pajaritos. ¿Quién está hablando allá afuera? Un poliedro, algo cristalino que cuaja poco a poco en la oscuridad, pensó Gregorovius. Ahora ella va a decir esto y afuera va a ocurrir lo otro. Pero no sé lo que es esto y lo otro. Es Horacio. —dijo la maga. —Horacio y una mujer. —No, seguro que es el viejo de arriba. —¿El del zapato en la puerta? —Sí, tiene voz de vieja. Es como una burraca. Anda siempre con un corro de astracán. —Mejor no ponga el disco. Esperemos a ver qué pasa. —Al final no podemos escuchar la sonata de Brahms, dijo la maga furiosa. —Ridícula subversión de valores pensó Gregorovius, están a punto de agarrarse a patadas en el rellano en plena oscuridad o algo así y ella solo piensa en que no va a poder escuchar su, not -sonata, su sonata pero la maga tenía razón era como siempre la única que tenía razón tengo más prejuicios de lo que pensaba se dijo Gregorovius uno cree que porque hace la vida del Afranchi acepta los parasitismos materiales y espirituales de Lutecia Está ya el lado preadmita, pre preadamita, pobre idiota, vamos. Teres silence, dijo Gregorovius suspirando. Silence my foot, dijo la maga que sabía bastante inglés. Ya va a ver que la empiezan de nuevo. El primero que va a hablar va a ser el viejo. Ahí está. ¿Mais que se que vos putes? Remedió la maga con una voz. De nariz. A ver qué le contesta Horacio. Me parece que se está riendo bajito. Cuando empieza a reírse se en cuenta las palabras. Es increíble. Yo voy a ver lo que pasa. Estábamos también, murmuró Gregorio, como si viera avanzar el ángel de la expulsión. Gerard David, Van der Weyden, el maestro de Flemage, a esa hora todos los ángeles. No sabía por qué eran malditamente flamencos con caras gordas y estúpidas pero de recamados y resplandecientes y burguesamente condenatorios Daddy ordered it so you better be if you lose sinners toda la habitación llena de ángeles I look it up to heaven and what die in. see a band of angels coming after me el final de siempre, ángeles, policías, ángeles, cobradores, ángeles, ángeles. Pudrición de la pudrición es como el chorro de aire helado que le subía por dentro de los pantalones. Las voces iracundas en el rellano, la silueta de la maga en el vano de la puerta. Y hasta aquí un, este episodio de Rayuela, una lectura para mi amada, leído con todo el amor del mundo dedicado a ti, mi amada desconocida, te amo, te amo con todo mi ser.